0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Auch bin ich gern zu Gast hier. Und äh, ich begrüße alle ganz herzlich zu Hause. Ich begrüße euch an den Bildschirmen und äh, freue mich, dass wir jetzt zusammen Zeit verbringen dürfen. Und ich möchte zuerst ein Gebet sprechen. Ja, und ich bitte dich, gib du uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Wir hier im Lebenshaus, wir beginnen unseren Tag in der Regel mit einer Andacht. Und die Andacht geht reihum. Das heißt, mal ist jemand vom Jahresteam dran, dann ist ein Mitarbeiter dran. Also ganz bereichernd ähm, und was ganz Tolles. Und vor zwei, drei Wochen... Ich nehme uns jetzt mal mit hinein, was eine Andacht und Fragen, die da kamen, hat eine junge Frau aus dem Jahresteam die Andacht gehalten und hat Fragen mitgebracht. Sie hat sich gefragt, wer ist Gott denn eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Denn sie hat erzählt, sie liebt Mathe und Logik. Und je mehr sie sich auch mit, äh, mit dem Ganzen beschäftigt, mit Gott beschäftigt, erscheint ihr nicht immer alles ganz logisch. Und dann hat sie gesagt, ist denn Gott eher ein strafender Gott, so wie es auch noch der junge Luther erlebt und verstanden hat? Oder ist doch Gott eher ein gnädiger Gott? Wie denn Gott? Und da hat sie erzählt von den letzten paar Vorträgen und Predigten, die sie gehört hat und hat gesagt, ich höre immer wieder nur von dem lieben Jesus. Und wenn Jesus so lieb ist und immer alles vergibt, dann kann ich doch eigentlich leben, wie ich will, alle Freiheiten mir nehmen, die ich will. Sie hat nicht gesagt, sündigen, wie ich will, aber vielleicht stand es dahinter. Denn er vergibt mir es ja doch. Es ist ja doch sein liebender Gott. Und dann hat sie uns gefragt, sie hat die Frage uns weitergereicht. Wie ist dein Bild von Gott? Wer ist Gott für dich? Und äh, seit dieser Andacht habe ich mir darüber auch immer wieder Gedanken gemacht. Und wir haben auch schon immer wieder darüber geredet, wie ist Gott? Und äh, heute möchte ich uns mit hineinnehmen an meine Gedanken. Und wir haben schon gehört, wie ist Gott? Ich möchte meine Predigt überschreiben mit der Liebe Gott. Ich bleibe dabei, es ist der liebe Gott. Mittlerweile bin ich seit 24 Jahren im hauptamtlichen Dienst. Und seit 24 Jahren bin ich Prediger des Evangeliums. Evangelium, griechisch, gute Nachricht. Seit 24 Jahren darf ich gute Nachrichten verkündigen. Und es ist unabhängig, wirklich unabhängig, ob jetzt Corona ist, es ist auch unabhängig, ob es mir gerade gut oder schlecht geht. Denn diese Nachricht, die ich verkündigen darf, die steht felsenfest. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und im Philipperbrief, im Christushymnus, heißt es so, er nahm Knechtsgestalt an aus Liebe für uns. Er entäußerte sich selbst, heißt dann, wurde Mensch aus Liebe zu uns. Das gibt es in keiner anderen Religion. Und dann ging er nicht nur, dass er Mensch wurde, sondern er ging ein Leidensweg ans Kreuz für dich und für mich. Aus Liebe. Und er hat somit die Tür wieder für die Ewigkeit, für das Paradies, aus dem wir irgendwann mal rausgefallen sind, wieder eröffnet. Geöffnet. Welch ein liebender Gott. Welch ein liebender Gott. Aber was ich mich seit der Andacht immer wieder frage, empfinden wir wirklich die gute Nachricht noch als gute Nachricht? Oder ist es so, es ist so, wir haben es ja schon so oft gehört und wir wissen es ja und im Herzen kommt es gar nicht mehr an, was es wirklich bedeutet. Ist die gute Nachricht noch eine gute Nachricht? Ich möchte uns eine Geschichte erzählen, zwei Geschichten erzählen, die ich in Brandenburg erlebt habe. Also meine ersten zwölf Jahre im hauptamtlichen Dienst war ich in Selo angestellt, CVM aufzubauen. Das ist direkt an der polnischen Grenze in Brandenburg. Und wir haben gleich am Anfang, wurde ich hineingeworfen, große Jugendfreizeit sollten wir aufbauen. Wir haben das eine Jugendfreizeit, mehrere Jugendfreizeiten gemacht in Mötzo, das ist Brandenburg an der Havel. Und ein Kollege von mir hat jemand eingeladen, das wusste ich auch, der hat gesagt, heute Nachmittag kommt jemand, mit dem werde ich so äh, über sein Leben werden wir da, äh, hören. Hat aber nichts verraten. Ich war nachmittags auf dem Gelände, als äh, dieser Mann erwartet wurde, ähm, und habe geguckt, und dieses Gelände ist ein ganz großes Gelände, gibt es einen Fußweg, das direkt zum See führt. Da kommen auch immer wieder viele andere Menschen durch. Und als ich da stand, auf einmal sehe ich, da kommt einer mit so einer Dogge. Ja. total tätowiert und äh, läuft da den Weg entlang und dann auf einmal geht er weg vom Weg. Und dann habe ich gedacht, oh, was macht der jetzt? Und dann sucht er, guckt da rum und dann wurde mir das ein bisschen unheimlich. Dann habe ich noch ein bisschen zurückgegangen, weil der Hund war so groß. Und dann ich gesagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Dann sagt er, ja, ich suche da CVJM, ich bin hier eingeladen. Und ich dachte, aha, Spannend. Er Ich gesagt, können Sie vielleicht Ihr Hund an die Leine nehmen, dann würde ich kommen. Er sagt, er hat keine Leine dabei. Dann sage ich, okay, macht der Hund mir auch wirklich nichts? Nein, er macht nichts. Also ich ein bisschen mich angenähert und dann sind wir später sogar zusammen im Raum gesessen, ich direkt ganz nah beim Hund. Und hat dieser Mensch von seinem Leben berichtet. Er ist aufgewachsen im Drogenmilieu. Und da hat er es von seinem Strafregister erzählt, was er alles erlebt hat. Und es hat dazu geführt, dass er eingeknastet wurde. Und im Gefängnis hat er gemerkt, sein ganzes Leben, ach, es macht keinen Sinn. Und als er entlassen wurde, hätte er sich freuen können. Aber er hat an dem Tag einen Schluss gefasst, er wird sich an diesem Tag das Leben nehmen. Er war in Berlin, ist durch Berlin gelaufen. Er läuft die letzte Strecke sozusagen seines Lebens. Und er kommt an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche vorbei. Sie stand offen und dann ist er in diese Kirche reingegangen und stand vor dem Kreuz, vor dem großen Lichtkreuz, was da drin ist. Und dann hat er dort angefangen zu weinen, weil Gott sein Herz berührt hat. Und zum Glück sind dort viele Seelsorger. einer ist auf ihn zugekommen und sie hatten ein langes Gespräch. Ich mache es kurz, er hat an diesem Tag sich nicht das Leben genommen sondern er hat einen ganz Neuanfang gemacht in seinem Leben hat. Er hat was erlebt von dieser Liebe Gottes, die auf einmal ihn erfüllt hat und ein neues Leben möglich gemacht hat. Zu der Zeit, als er dann in Mütze war, war schon so, er hat geheiratet gehabt, eine Ärztin, und er hat ähm, ein Drogenzentrum aufgebaut für Menschen, die einfach gestrandet sind. Und das war seine Leidenschaft. Und er hat gebrannt für Jesus. Er hat so richtig gebrannt. Leidenschaft. Und ich habe mich zwei Sachen gefragt und gedacht. Das Erste, was ich gedacht habe, zum Glück bin ich nicht so aufgewachsen wie er. Also die Geschichten waren schon wirklich grausam. Und das Zweite, was ich gedacht habe, brenne ich in der Liebe zu Jesus so wie er? Das hat mich hinterfragt. Brenne ich in der Liebe so wie er? Erlebe ich das noch? Eine zweite Geschichte, die ich gleich hinter anschließen möchte. 1996 sind wir nach Selo und äh, wir haben aufgebaut Jugendarbeit ganz stark auch in den Schulen, Tenzing. Und ich habe dort eine Lehrerin kennengelernt, die Ina. Und die Ina hat äh, ganz neue gerade gemacht, sechs Wochen für LER, Lebensgestaltung, Ethik, Religion. Und dann hat sie gesagt, Mensch Georg, das war dann zu Weihnachten. Möchtest du nicht kommen? Ich habe jetzt äh, immer mitgekriegt, was ihr so macht. Willst du nicht kommen und auch eine Unterrichtseinheit zu Weihnachten machen? Bring doch mal diese Krippenfiguren oder was es sind mit und erzähl doch was zu Weihnachten. Ich dann, bin dann hingegangen, habe rhetorisch die Frage gestellt, wisst ihr überhaupt, siebte Klasse, Schule, 100 Schüler waren es insgesamt, wisst ihr, warum wir Weihnachten feiern? Und genau drei Personen konnten es sagen. Alle anderen, da kam Jeti Ritter, ähm, einer hat nur gemeint, es hat was mit dem Sohn von Zeus zu tun. Und ich habe gedacht, oh, und dann war klar, da gilt vieles äh, zu berichten. Da gibt es gute Nachrichten zu erzählen. Und nach einem Jahr, also die Beziehung zu dieser Lehrerin, hat mich immer wieder eingeladen, immer wieder Fragen gestellt, weil sie sagt, ich bin atheistisch aufgewachsen, ich habe so viele Fragen. Und nach einem Jahr kommt sie und sagt, Mensch Georg, ihr Christen, ihr habt es wirklich gut Ihr könnt machen, was ihr wollt. Euer Lieber Gott vergibt euch doch. Und ich habe gedacht, steig. Sie hat wirklich begriffen, was Evangelium ist. Ich glaube, ich habe manches doch richtig gemacht. Sie hat begriffen, was Evangelium ist. Gott vergibt. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, naja, sie hat es auch ein bisschen fast abwerden gesagt. Und ich habe gedacht, das kann ich so auch nicht stehen lassen. wie ich gesagt, Ina, ich möchte noch eine, darf ich dir, darf ich dich was fragen? Darf ich dir eine Geschichte erzählen, dir was fragen? Du bist jetzt zwei, drei Tage warst du unterwegs. Und du kommst abends zurück, dein Mann, dein lieber Mann wartet auf dich und er hat gedacht, Mensch, er nutzt die Zeit, er überrascht dich. Er hat den Vorgarten neu anlegen lassen, er hat das ganze Haus geputzt, du kommst schon hin und siehst, die Fenster, sie strahlen. Du gehst rein, du kommst in das Esszimmer, du siehst, der Tisch ist gerichtet, da ist äh, dein, deine Lieblingsblumen stehen drauf und dann steht da dein Lieblingswein und Essen wartet dich, und zwar dein Lieblingsessen. Und das ein richtig, du erlebst es und denkst, boah, Wahnsinn. Aber dann mal ganz ehrlich, wie wirst du darauf reagieren? Wirst du deinen Mann dafür in den Arm nehmen und sagen, du, es wird auch so allerhöchste Zeit, dass du es mal gemacht hast. Ja, also das habe ich schon lange von dir erwartet und das hättest du viel öfters machen können. Wie reagierst du? Wie reagierst du? Und dann hat sie gesagt, ja, geh, also das ist ja klar, wie ich reagiere. Ich werde meinen Mann in den Arm nehmen, ich werde, ich werde mich freuen wie verrückt. Dann habe ich zu ihr gesagt, inner, so ist es auch bei uns Christen. Zumindest sollte es so sein. Wenn Gott so zu uns ist, dann werde ich mich ihm gegenüber auch so verhalten, wie es ihn freut. Und deswegen heute Morgen drei ganz kurze Punkte, die mir wichtig sind. Das erste Punkt der liebe Gott und meine Beziehung zu ihm. Ich gucke mal, ob wir das da ein bisschen hinkriegen. Der liebe Gott und meine Beziehung zu ihm. Wenn ich einen Gott erlebe, der wirklich von Herzen es gut mit mir meint, der mich liebt und alles für mich gibt. Vor so einem Gott kann ich auf die Knie gehen. So einen Gott möchte ich gern anbeten oder bete ich gern an. Und mir hilft da immer auch wieder, ich bin immer wieder fasziniert von der Geschichte im Hause des Simons. Als eine Sünderin zu Jesus kommt, sie unterbricht die ganze Männerriege, Sie geht rein, sie weint und wischt oder wäscht mit den Tränen die Füße von Jesus. Sie trocknet sie mit ihren Haaren und anschließend nimmt sie Salböl und salbt ihm seine, seine Füße. Aus Liebe geht sie runter und sagt, ich habe was erfahren, das habe ich hier noch nie erlebt. Gott ist gut zu mir. einem Gott kann ich auf die Knie gehen. Und Jesus fragt, wie ist es mit Simon, wie ist es mit dir und deiner Liebe? Wie ist es mit dir und deiner Liebe? Und ich glaube, wenn man jemand liebt, verbringt man gern Zeit mit ihm. Also ich verbringe gern Zeit mit meiner Frau. Und wenn man jemand liebt, dann beschäftigt man sich auch mit ihm. Dann tauscht man sich aus und ich glaube, so ist es auch in der Beziehung mit Gott. Dann redet man, was war schön, was ärgert, was fordert heraus, was schmerzt. Alles teilt man miteinander. Auch so Corona-Zeiten, die schmerzen. Auch in so einem Haus wie bei uns, die wir eigentlich gerne Gästen empfangen würden, ständig. Und, und dann geht es nicht. Die gerne vieles veranstalten, Menschen zusammenführen und wir müssen uns Abstand halten. Es schmerzt. Aber all das darf ich mit diesem Gott, darf ich ihm sagen. Und dann darf ich auch all das hören, wie redet er. Und das erfahre ich in seinem Wort. Ich erfahre es durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Da spricht er ganz leise manchmal zu mir. Ich erfahre es durch andere Menschen. Ich erfahre es vielleicht, indem ich in eine Kirche gehe und aufs Kreuz schaue. Gott redet so unterschiedlich. Man kann das nicht eingrenzen. Es ist ein Gott, der uns begegnen möchte aus Liebe zu uns. Und dieser Gott... Habe ich gesagt, auf dem gehe ich gern auf die Knie, weil er selbst auf die Knie gegangen ist. Und wenn wir lesen im Johannesevangelium 13 Kapitel, da steht, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, den ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Diener steht niemals höher als sein Herr und ein Botschafter untersteht dem, den ich, der ihn gesandt hat. Jetzt wisst ihr das und könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch danach handelt. Und das ist der Übergang zu meinem zweiten Punkt. Gott und die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Gott und die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Was macht diese Liebe mit mir und mit uns? Hans-Peter Reuer hat mal ein, in einer Predigt erzählt von einer spanischen Gemeinde, von einem Prediger in einer spanischen Gemeinde. Es war die größt wachsende Gemeinde in Spanien. Und dann hat er gesagt, der Prediger war bekannt, weil er so gut und leidenschaftlich gepredigt hat. Oft auch ausführlich, aber die Menschen sind gekommen. Und dieser Prediger steht eines Morgens auf der Kanzel und predigt mit zwei Worten. Liebet einander. Liebet einander. Es war seine ganze Predigt und dann war, war vorbei. Und dann war Stille. Es war das, was normal er geredet hat, war einfach Stille. Und es ging drei Sonntage hintereinander. Das Ergebnis nach diesen drei Sonntagen war, ein Drittel der Gemeindeglieder sind von der Gemeinde gegangen. Andere, die arbeitslos waren, haben Arbeit gefunden. Menschen, die alleinerziehend waren und das richtig schwer hatten, hatten auf einmal Hilfe und eine andere Gruppe gefunden. Es hat sich ganz, ganz viel bewegt in dieser Gemeinde. Nur durch diese zwei Worte, liebet einander. Das hat ihm Gott aufs Herz gelegt. Und die Liebe gilt nicht nur uns, sondern die Liebe, die gilt der Gemeinschaft. Die gilt uns. Und die sollen wir weitergeben. Deshalb schreibt auch Paulus in seinen Briefen immer wieder, zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 4, mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und sonst sollte nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig. Und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. So wie Gott euch vergeben hat. Das, was ihr empfangen habt, dürft ihr anderen weitergeben. Lebt in dieser Liebe. Und im Galaterbrief zu den Galatern schreibt ihr, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Welch ein Glück. Freiheit dürfen wir, in Freiheit dürfen wir leben. Frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euer alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Simon hat vor drei Wochen über das Lebenshaussymbol gepredigt, über die Schale. Die Schale. Und Diese Schale als auch als Altar bei uns im Lebenshaus. Die zeigt uns immer, wie gut es ist, dass wir gefüllt werden mit der Liebe Gottes. Und diese Liebe, die will überfließen, sodass wir gesegnet sind und anderen zum Segen werden dürfen. Die will überfließen. Deswegen komme ich zu meinem dritten Punkt. Der liebe Gott und die Beziehung zu mir selbst. Wir haben diese Woche Abschlussseminar, also vergangene Woche jetzt bis Freitag. Nächste Woche kommt die nächste Runde. Und eine aus dem Jahresteam hat erzählt, und das fand ich sehr beeindruckend. Es ist richtig stark, ich habe mich verändert. Früher habe ich mich in der Kleider versteckt. Aber in dem Jahr hat sich was bei mir verändert. Die Liebe Gottes hat mich verändert. Jetzt muss ich nicht mehr mich hinter Gleitern verstecken. Es fällt mir immer leichter, weil ich weiß, ich habe ein anderes, ein anderes Selbst. Und das finde ich richtig, richtig stark, das hat mich beeindruckt. Dass Gott uns auch ein neues Selbstwert schenkt. Dass Gott uns auch erhebt und merkt, ja, es ist nicht, es, die Liebe Gottes verändert uns. Und ich bin immer begeistert, Nick Wojowicz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es lohnt sich, falls ihr ihn nicht kennt, schaut mal einen Film von ihm an. Er, findet es, er hat keine, keine Arme, ich sage immer Hand, im Baden sagt man Hand dazu, ja, also er hat keine Arme, er hat keine Beine, und, äh, aber er hat eine Liebe und strahlt diese Liebe aus zu Gott und zu den Menschen und er, konnte sich selbst, er hat einen Prozess durchgemacht, wie er sich selbst an, gelernt hat anzunehmen. Und seit diesem Zeitpunkt hat es so viel verändert. Und er ist zum Segen geworden für so viele Menschen. Nick Vojovic, wer es nicht kennt, ich lade ein, vielleicht habt ihr heute noch Zeit oder die Woche, schaut euch mal die Filme an. Und vielleicht schreibt ihr auf den Spiegel, wenn ihr morgen aufsteht, dass ihr schon lesen könnt, geliebtes Kind, Gottes geliebtes Kind. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Der liebe Gott. Aus Liebe wurde er Mensch. Aus Liebe ging er ans Kreuz für mich. Und das ist keine billige Gnade, das ist sehr teure Gnade. Und diese schenkt er uns. Und aus dieser Liebe, aus dieser Gnade, das verändert mich. Vor diesem Gott gehe ich gern auf die Knie. Mit diesem Gott teile ich gern mein Leben. Und diesen Gott möchte ich nicht mit Füßen treten, sondern lieben ihn und die Menschen, all die Menschen, die er liebt. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.